0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Wir heißen euch herzlich willkommen heute an einem besonderen Tag, dem Weltfrühgewordenen Tag. Ähm, zumindest erscheint die Folge natürlich ähm, an diesem Tag. Wir haben sie natürlich aufgezeichnet, aber extra für heute, für dieses ja, ähm, jedes Jahr ähm, wiederkehrende Ereignis dieser Weltfrühgeborenen-Tag, der für uns Kinderärzte und Ärzte natürlich sehr wichtig ist. Ja, und für heute, dieses Mal haben wir uns einen, ja, einen sehr netten Interviewgast eingeladen, nicht du, der liebe Florian, du bist kein Gast mehr, du bist hier, äh, hast die Füße genau, schon, auf Tisch, schon auf den Tisch gelegt und fühlst dich mhm. hier ganz zu Hause. Magst du denn mal sagen, wen wir haben? Ja, sehr ein gerne. Haben?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Weltfrühgeborenen Tag, da haben wir uns natürlich gedacht, wir brauchen einen richtigen Experten auf diesem Thema, das ja durchaus viele Facetten hat und viele. Richtungen vorgibt, die da beleuchtet werden müssen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir heute Professor Hemmen Sabier bei uns haben. Hemmen, ähm, du bist ähm, Neonatologe und deshalb prädestiniert für diese Episode. Und deswegen erstmal herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt heute zu diesem besonderen Tag, zu diesem besonderen Thema. Sehr gerne.
1: Ja, ähm, Hemmen und wir kennen uns einander schon aus äh, vergangenen klinischen Tagen. Hemmen war nämlich auch mal an der Uniklinik Düsseldorf äh, klinisch tätig, zuvor auch in Bremen. Mittlerweile ist er an der Uniklinik in Bonn, Oberarzt und hat aber auch, was die wissenschaftliche Karriere angeht, einiges hingelegt und vor allem einige Stationen schon hinter sich. Hermann, du warst in Bristol äh, forschen tätig, du warst in Oslo forschen tätig, du warst in Essen forschen tätig und machst jetzt, glaube ich, genau dort weiter, auch äh, in Bonn, sodass du sowohl klinisch als auch wissenschaftlich ja, glaube ich, mit hauptsächlich auch mit diesem einen Thema beschäftigt hast, nämlich der Frühgeburt, oder?
2: Genau. Also ähm, klinisch beschäftige ich mich vor allem natürlich mit ähm, früh- und kranken Neugeborenen, und wissenschaftlich vor allem gar nicht so mit den ganz extrem Frühgeborenen, sondern mit den sehr kranken Reifen Neugeborenen. Das ist so der wissenschaftliche Schwerpunkt, wobei wir immer wieder auch in die Frühgeburtlichkeit natürlich mit reinstoßen. Aber das ist wissenschaftlich eher sekundär.
0: Ähm, genau, da bist du trotzdem als Neonatologe, auch wenn der Forschungsschwerpunkt äh, nicht ganz auf den Frühchen vielleicht liegt, äh, Mehr als qualifiziert für das heutige Thema, um es mit uns zu besprechen, Wir ähm, wollen über Frühgeburtlichkeit ähm, im etwas Allgemeineren sprechen. Ein Thema, das ja sich auch viele Hörer und Hörerinnen in der Vergangenheit gewünscht haben, so dass wir auch ja endlich mal ähm, dazu kommen, das heute hier zu besprechen. Vielleicht können wir ja mal ganz ähm, locker und leicht äh, quasi als Aufwärmtraining in diese Folge starten und äh, dich mal fragen, wie man eine Frühgeburtlichkeit überhaupt definiert.
2: Ja, also wir definieren eine Frühgeburtlichkeit am Schwangerschaftsalter. Das heißt, ähm, wenn eine Frau ein Kind kriegt vor der 37 plus nullten Schwangerschaftswoche, dann gilt es per se mal als Frühgeborenes. Ähm, wir versorgen ja Kinder in Deutschland oder in Europa auch ähm, in, einer in einem ganz breiten Spektrum, was die Frühgeburtlichkeit angeht so dass dieser Begriff Frühgeburtlichkeit wirklich sehr weit gefasst ist. Wir gehen ja zum Teil sehr in den unreifen Bereich rein, also wir versorgen in Deutschland regelhaft Kinder ab der 24 plus 0. Schwangerschaftswoche, wie wir das so sagen, also nach dafür abgeschlossenen 23 Schwangerschaftswochen, muss man sich mal vorstellen, ist praktisch so die Hälfte von so einer normalen Schwangerschaft, die ja normalerweise so 40 Wochen dauert und dann ist man ein Frühgeborenes und bis Eben mit 36 plus 6 Schwangerschaftswochen. Ähm, bis dahin geht die ganze Breite und die ganze Facette von dem, ähm, was man so als Frühgeborenes definiert.
1: Jetzt hast du da als untere Grenze schon so ein bisschen die 24. oder 23. Schwangerschaftswoche genannt. Mhm. Das ist, glaube ich, mittlerweile keine allzu große Seltenheit mehr. Aber drunter wird es schon wird es immer schwieriger bis irgendwann dann auch wahrscheinlich unmöglich. Woran liegt das, dass wir hier nicht von Frühgeborenen aus der, was weiß ich, 18. Schwangerschaftswoche sprechen, sondern dass es so knapp unter der 23. ist?
2: Das liegt vor allem an der Unreife der verschiedenen Organe. Man muss sich ja vorstellen, die Kinder, wenn man, man kennt ja so Bilder, wie sie, oder gibt es ja verschiedene Bücher auch, wie sieht so ein Schwangeres oder ein Fet während der Entwicklung aus. Also kennt bestimmt jeder von euch so wie so ein Gummibärchen erstmal in der sehr frühen Schwangerschaft, wo man schon nach sehr kurzer Zeit, nach der Befruchtung, nach der Einlistung eigentlich sieht, die, diese Gummibär-like Feten, die sich dann sehr schnell entwickeln und sehr schnell wachsen. Aber man muss sich ja auch vorstellen, die Organe brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und das Organ, das im Endeffekt zunächst mal darüber bestimmt, ob ein Fet oder ein, ein so unreifes Kind überhaupt leben kann, ist die Lunge. Die Lunge entwickelt sich in verschiedenen Stadien und wir beschreiben es ganz häufig so ähm, wie ein Baum, den man sich so vorstellen kann, jetzt in der Herbst- und Winterzeit, wenn die Blätter alle weg sind, wo einfach nur der Stamm ist und die Äste. So was muss man sich die Lunge auch vorstellen in der frühen Entwicklung. Also das heißt, es sind keine Blätter da, also nichts, was wir nennen das ja dann Lungenbläschen. Also diese Lungenbläschen sorgen dafür, dass wir praktisch Sauerstoff und CO2 austauschen können. Den Sauerstoff brauchen wir zum Leben. Die CO2 produzieren ganz viele unserer Zellen und deswegen müssen wir den abatmen. Und ähm, wenn keine Blätter am Baum sind, dann können wir auch nicht atmen oder dann funktioniert dieses Organ nicht. Und in der Fetalentwicklung ist es eben so, dass man mit 18 Wochen, weil du das so angesprochen hast, eben der Baum nur einen Stamm und ein paar Äste, aber noch fast gar keine Blätter hat. Und damit auch ein Kind dann, wenn es in dieser Woche geboren wird, eben auch nicht atmen kann und bei aller modernsten Medizin, die ich so in der Tasche vielleicht manchmal habe oder das, was praktisch wir so anbieten können, ist es dennoch limitiert daran, dass die Organe eben eine gewisse Reife haben und eben dass die Lunge bereit ist, um Sauerstoff und CO2 auszutauschen.
0: Ja, danke für dieses anschauliche Bild. Das ähm, fand die Erklärung jetzt äh, total toll und bildhaft. Ich habe mir das jetzt noch nie ähm, in dieser Form Vorgestellt oder erklären lassen, ähm, finde ich, kann man wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, wo da eben dann das Nadelöhr ist, durch das man erstmal durch muss, damit ja so eine Lebensfähigkeit äh, nach so einer extremen Frühgeburt überhaupt möglich ist. Ähm, trotzdem ist es ja jetzt, wenn wir dann so bei diesen 23, 24 Wochen angekommen sind, natürlich noch keine Selbstverständlichkeit mit der Atmung, mit der Lunge ähm, und vor, ja, ein paar Jahrzehnten war das ja auch alles gar nicht vorstellbar, dass man überhaupt ein Kind ähm, retten kann in diesem frühen Stadion. Stadium, Kannst du vielleicht nochmal ähm, zusammenfassen, was denn so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so eben die Errungenschaften waren, die dazu geführt haben, dass man jetzt eben an dem Punkt steht, dass man ab 23, 24 Wochen ähm, ein Kind ja, ähm, retten kann, was so früh mhm. geboren wird?
2: Mhm. Ja, gern. Also das sind ja so die großen Errungenschaften unserer Disziplin der Neonatologie. Ich möchte aber vorher vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz zurückmachen oder einen Sprung zurückmachen, wenn wir so über ganz extrem Frühgeborene und diesen Graubereich reden, in dem wir uns manchmal entwickeln, weil eben auch Eltern manchmal ja in diesen Graubereich reinkommen. Das heißt, wir sind. Wir versorgen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Kinder ab der vollendeten 23 plus 6, also 24 plus 0 Schwangerschaftswoche. Ab dann gilt es in Deutschland, gilt die Regelversorgung. Das ist aber, wenn wir jetzt so in unsere Nachbarländer gucken, gar nicht überall so. Also wir haben unterschiedliche Regelungen in unseren unterschiedlichen Nachbarstaaten. Also in Frankreich, in Holland ist das durchaus anders. Und gerade wenn wir dann in diesen unreiferen Bereich reingehen, also wir versorgen, viele der großen Kliniken in Deutschland versorgen äh, eben auch Kinder oder Frühgeborene ab der 23 plus 0. Schwangerschaftswoche, mhm. manche auch ab der 22 plus 0. Schwangerschaftswoche, aber das ist wie gesagt so ein Graubereich, wo wir ganz eng in Kontakt auch dann mit den Eltern, mit den Geburtshelfern sind, wo wir irgendwie die Eltern auch versuchen zu beraten, was kommt denn auf sie zu. Und was passiert gegebenenfalls. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht in allen Ländern um uns rum so. Das heißt, wenn mal auch eine Schwangere auf einmal im Urlaub ist, irgendwie in Griechenland und sagt, ich bin in der 23. Woche und ähm, ruft zu Hause an ihren Frauenarzt und der sagt, ja klar, kann man machen, muss man besprechen und die Kollegen dort vor Ort sagen, ähm, Nee, können wir nicht machen. Wir versorgen hier Kinder erst ab der 25. Woche. Dann ist das wirklich manchmal so. Das ist manchmal schwierig für Eltern, natürlich das zu verstehen, warum das eigentlich so ist, dass es das keine einheitliche Versorgung für diese Kinder europaweit ähm, überhaupt gibt. Ähm, aber kommen wir nochmal dazu, oder jetzt, was sind so die größten Errungenschaften, die eigentlich unsere Disziplin erlangt hat? Und ich glaube, die größte Errungenschaft ist natürlich, dass man Kinder so unreif versorgen kann, wenn sie wirklich so unreif sind und denen auch es schafft, dass diese Kinder eine ziemlich gute Überlebenswahrscheinlichkeit haben. Also wenn wir jetzt nur über Leben und Tod sprechen, wenn wir sagen 24 plus 0 Schwangerschaftswochen, dann ist die Chance, dass das Kind das erstmal überlebt, deutlich über 50 Prozent, also so bei 70 bis 80 Prozent. Und man hat eben auch geschafft, in diesem unreifen, unreifen Bereich den Kindern Überleben, das also normales Überleben ähm, auch zu, ähm, zu ermöglichen. Und wie man das geschafft hat, vor allem, also die größten Errungenschaften, die es so gibt, sind einmal, dass man praktisch eine Organvorreifung machen kann, wenn die ähm, wenn die Kinder noch im Mutterleib sind, also die Feten, äh, das ist die sogenannte Lungenreifung oder Lungenreifungsspritze, wie die meisten Schwangeren das so kennen, die in dem, oder vielleicht eure Zuhörerschaft das kennen, wenn sie mal in, in dieser Situation war. Das heißt, dass man spritzt der Mutter ein Medikament, und zwar Cortison. Ähm, und das ist, löst beim Feten, also beim ungeborenen Kind, Stress aus. Und dieser Stress sorgt dafür, dass Organe vorreifen und ähm, vor allem an der Lunge. Und wenn wir wieder zu dem Baum mit den Blättern zurückgehen, dann ist es so, als wenn man jetzt diesen Baum einfach extrem gießen würde, sodass besonders viele Blätter anfangen zu sprossen und, so ab und besonders viele Blätter grün werden und dann eben reifen. Ähm, es ist aber nicht nur eine Lungenreifung, sondern es ist auch eine Organreifung. Also wir wissen, auch heutzutage, dass es nicht nur für die Lunge protektiv ist, wie wir das nennen, sondern dass die Kinder auch ein, 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 oder weniger Komplikationen an anderen Organsystemen haben wie dem Gehirn oder dem Darm oder auch am Herzen. Also es ist sicherlich eine der große, großen Errungenschaften, wo man den Kindern schon vor der Geburt helfen konnte, um eben in diesem extrem frühgeburten Bereich ähm, äh, die Prognose des Kindes zu verbessern. Die nächste große Errungenschaft ist, gewesen, dass man es geschafft hat, ein, äh, ein Medikament zu geben, den Kindern nach der Geburt, und zwar das sogenannte Surfactant. Das ist ein Medikament, was die Kinder in die Lunge reinkriegen und das sorgt dafür, dass praktisch die Lunge, ähm, diese Blätter, die noch sehr sehr unreif sind, ähm, wir erklären das manchmal so, wie, wie die Lungen, wenn wir jetzt mal von den Blättern weggehen und eher zu Balance- Gehen wir alle haben ja Massen an so Lungenbläschen, die für unseren Gasaustausch wichtig sind. Also, wie gesagt, Sauerstoff rein in den Körper CO2 raus. Und bei uns, wir haben millionenfach von diesen kleinen ähm, Ballons und bei uns allen sind die sehr geschmeidig, so wie man das eben ganz normal kennt, wenn man einen Ballon aufpustet. Und bei den Frühgeborenen sind diese Ballons ganz wie so Ballons, wo Kinder Wasserbomben mitmachen. Das heißt, die brauchen unglaublich viel Druck, dass man sie aufpustet, aber sie platzen auch sehr schnell. Und es gibt, der Körper bildet selbst so einen kleinen Fettfilm ähm, und damit werden die ganz geschmeidig die Ballons und lassen sich eben locker flockig aufpusten. Und ähm, diesen Fettfilm konnte man irgendwann herstellen, das hat man geschafft, das ist dieses Effekt und, und das können wir in die Lunge geben nach der Geburt und das hilft extrem auch nochmal, vor allem in Kombination mit dieser Lungenreifenspritze, ähm, die, äh, die Lunge dafür vorzubereiten und praktisch zu aktivieren, sodass äh, es besser funktioniert. Das sind sicherlich zwei der größten Errungenschaften in der Medizin für uns und in der in der neonatal- oder Pränatal- oder perinatal-Medizin, wie wir das so nennen, also in der Versorgung von, von Feten, Intrauterien und dann ähm, dem Kind nach der Geburt. Ähm, sicherlich auch die äh, heutzutage Standard-Tür-an-Tür-Versorgung, das heißt zwischen Kreißsaal und der, 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 Station, wo nachher auch das Kind ist und die Versorgung des Kindes. Man muss sich ja vorstellen, früher ist man in ganz andere Kliniken gefahren. Ne? Also, diese Kinder, ich meine, ihr kennt das selbst noch aus Düsseldorf. Mittlerweile gibt es da diese schicke Brücke, die gebaut worden ist. Aber es ist nicht, die Neonatologie ist nicht, eben in der Geburtsklinik drin oder die Geburtsklinik oder der Kreißsaal ist nicht in der Neonatologie, auf der neonatologischen Station. Und das ist sicherlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten natürlich der Standard geworden, dass man so eine Tür-an-Tür-Versorgung macht, dass das Kind nicht bewegt werden muss, groß nicht fünfmal umgelagert werden muss, bis es dann in seinem eigenen Bett liegt. Also das ist sicherlich auch eine der großen Errungenschaften gewesen.
1: Ich finde es ja sehr passend, dass wir an so einem Tag eben über die medizinischen... Errungenschaften und Weiterentwicklungen sprechen. Ich glaube, das, äh, das kommt da sehr gut zur Wirkung auch. Ähm, meine nächste Frage wäre gewesen, äh, ob man vielleicht auch die Häufigkeit von Frühgeburten ähm, optimieren konnte oder verringern konnte. Aber dafür müssen wir mhm. vielleicht einen Schritt zurückgehen und einmal über die Ursachen sprechen. Was führt denn überhaupt oder gibt es, Gibt es so eine Handvoll an Faktoren, wo man sagt, das äh, kann eine Frühgeburt auslösen, verursachen, äh, um dann in der Folge vielleicht noch zu hören, ob diese Faktoren im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte ähm, optimiert werden konnten?
2: Ja, also es ist ja genau immer die große Frage, die Eltern so stellen, ähm, die dann Frühgeborenes kriegen. Was hätten wir, also hätte ich irgendwas anders machen können, sagen die Mütter immer, ne? und hätte ich das irgendwie vermeiden können. Man muss sagen, in den meisten Fällen nein. Ähm, was, Wenn man so über die klassischen Risikofaktoren nachdenkt, muss man, glaube ich, sich einfach ganz klar machen, es gibt drei Faktoren. Das eine ist die Mutter, das andere ist das Kind oder der Vät. Und das dritte ist praktisch die, die Verbindungsstelle zwischen Mutter und Fet, also das, die Plazenta, also der Mutterkuchen, der ja, ja dafür zuständig ist, dann über die Nabelschnur das Kind von der Mutter mit Nährstoffen und auch Sauerstoff zu versorgen. In diesen drei Kompartimenten, wenn man das mal so ähm, nennen darf, äh, kann es natürlich Probleme geben und Risikofaktoren geben. Und wenn wir jetzt mal mit der Mutter anfangen, ähm, dann ist es eben so, Mütter, die gewisse Vorerkrankungen haben und die in einem schlechten Gesundheitszustand sind, die haben natürlich ein größeres Risiko dafür, dass sie ähm, eine Frühgeburtlichkeit kriegen können. Zum Beispiel Mütter, die eine sehr schlechte, eingestellte Zuckerkrankheit haben, die sie von Grund auf haben. Mütter, die einen sehr schlecht eingestellten Blutdruck hoch haben, äh, Bluthochdruck haben. Und zwar mit Herzerkrankungen zum Beispiel ähm, in der Vorgeschichte. Die haben natürlich ein sehr viel höheres Risiko, eine Risikoschwangerschaft zu haben, werden auch häufiger dann untersucht während der Schwangerschaft, weil man eben weiß, dass es da zu einer Frühgeburtlichkeit oder zu einer nicht optimalen Versorgung mehr des Kindes kommen kann und damit eben auch zu einer Frühgeburtlichkeit. Das Alter der Mutter spielt eine Rolle, das heißt sowohl der junge Mutter Mütter, ähm, als auch ähm, ältere Mütter haben ein höheres Risiko, gerade wenn es das erste Kind ist, bei den Älteren als auch bei den Jüngeren Frühgeburt zu bekommen oder ein Frühchen zur Welt zu bekommen. Wenn wir so global denken, sind es natürlich Mütter, in, die schwer arbeiten während der Schwangerschaft. Also wenn man so denkt in Entwicklungsländern, die Schwangeren, die auf Feldern arbeiten, die schwere, äh, körperlich schwere Arbeit machen, die haben natürlich ein höheres Risiko ein Frühchen auf die Welt zu bekommen, ähm, Mütter, die nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, wo man eben auch nicht erkennen kann, ob es Probleme gibt, haben ein höheres Risiko. Rauchen ist natürlich ein Standard, absolut Risiko dafür, weil eben der Mutterkuchen nicht gut versorgt wird, die Gefäße nicht gut ähm, sich mit Blut füllen können und den, den Feten gut ernähren können. Und auch so eine Infektion während der Schwangerschaft ähm, zu jedem Zeitpunkt können natürlich das Risiko erhöhen, ähm, ein Frühgeborenes zu kriegen. Wenn man jetzt an so die, den, das Kind denkt, also den Feten denkt, gibt es natürlich Feten mit syndromalen Erkrankungen, genetischen Erkrankungen, also Grunderkrankungen, die ein höheres Frühgeburtlichkeitsrisiko haben. Mehrlingsschwangerschaften, also wenn man jetzt zwei, drei, vier Kinder hat, auch manchmal natürlich fünf oder sechs, gibt es ja nicht so häufig, aber die haben ein höheres Risiko, Frühgeborene zu bekommen, gerade wenn die sich so ein Mutterkuchen, eine Plazenta teilen. Und wenn man dann zur Plazenta kommt, ist, also zum, zum Übergang zwischen Mutter und Fötus, ist es natürlich so eine so ein schlecht anhaftende, schlecht sitzende Plazenta mit einer schlechten Versorgung, die, wo die Blutversorgung nicht optimal ist, auch ein Risiko Dafür, wir sehen es dann immer, dass die Kinder eben nicht gut wachsen während der Schwangerschaft, wenn die Mütter dann zu den, zu den normalen Vorsorgeuntersuchungen gehen, ähm, wo man sieht, dass die Feten eben entweder so einen Wachstumsknick wirklich haben, also wirklich innerhalb der Schwangerschaft nicht mehr gut wachsen, wo wir dann ja auch als Team im Endeffekt immer aktiv sind. Also das heißt, die Eltern, die mal schon mal in so einer Situation waren, die werden sicherlich immer schon mal mit jemandem wie mir gesprochen haben in den jeweiligen Kliniken. Obwohl sie vielleicht auch noch in einem, in einem Bereich sind, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, in dem Bereich kann man noch gar keine Kinder versorgen, 18. Woche, 16. Woche, 17. Woche. Aber einfach, wo wir uns dann meistens im Team ansehen, gibt es Probleme für die Kinder, gibt es ein Risiko, dass das Kind vielleicht auch im Mutterleib sterben könnte, sodass man eben sagen kann, wenn man sie jetzt nicht rausholt, dann ist die Versorgung so schlecht, dass das Kind eben jetzt auf die Welt kommen muss. Bei allen eben, da muss man Risiko nutzen, natürlich abwägen und sehen, ist das, ein, ist, das, ist das Kind der beste Platz für die Kinder ist innerhalb der Mutter immer. Aber die Situation kann sich halt manchmal verändern und dann stehen wir eigentlich als großes Team in jeder Klinik in Deutschland die so kleine frühgeborene versorgt da und, und, und beraten dann auch ganz viel.
1: Ja, ich glaube, es ist ein sehr also bis zu einem gewissen Punkt ist es ja so ein bisschen vages äh, Unterfangen, so eine bevorstehende Geburt. Ich meine, im Endeffekt versucht man bis zur 40. Schwangerschaftswoche oder versuchen die Mütter und das Kind bis zur 40. Schwangerschaftswoche durchzuhalten. Aber grundsätzlich, und das kann ich nach vier Schwangerschaften, die ich miterlebt habe, nur bestätigen, weiß man jeden Tag nicht, ob es nicht der letzte Tag der Schwangerschaft sein wird. Das ist natürlich ganz früh, denkt man sich, ja, jetzt sind wir erst in der sechsten, siebten Woche und jetzt muss man erstmal abwarten, dass alles auch sich gut einnistet sozusagen. Dann kommt eine gewisse Phase der der Sicherheit, die aber dann für mich zumindest immer so kurz vor der 23., 24. Woche eigentlich, dann war es fast am schlimmsten, weil da zu wissen, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, dann ist das Kind eigentlich zu jung, um um auf die Welt äh, gebracht zu werden. Das fand ich immer eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und dann gehen diese geht die 24. Woche vorbei und dann… Ähm, wird es mit jedem Tag besser, wo man sich der der 40. Woche annähert. Und auch, auch wir haben ähm, nicht nur bei einem Kind immer wieder so Frühgeburtlichkeits-News quasi bekommen, so, ja, jetzt gibt es hier Aspekte, die könnten darauf hindeuten, dass das Kind zu früh kommt. Und... Das verkompliziert natürlich vieles. Du hast es gerade schon erwähnt, man muss dann öfter zur ärztlichen Untersuchung. Es wird viel mehr Bohai um alles gemacht, ist alles gerechtfertigt natürlich. Was bei meiner Frau auch einmal gemacht wurde in einer Phase der Schwangerschaft bei einem Kind, war so ein Frühgeburts, wie nennt man das, Frühgeburtswahrscheinlichkeitstest. Das war ein, ich glaube, es ist ein du wirst uns sicher gleich sagen können, was das genau war, weil ich habe sowohl den Namen als auch den genauen Ablauf irgendwie verdrängt. Aber es, äh, im Endeffekt sollte er die Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob innerhalb der nächsten 24 Stunden die Geburt stattfindet oder nicht. Ähm, weißt du, wovon ich spreche? <lacht> Vielleicht nicht, wie das Ding heißt, aber gibt es das überhaupt noch? Das ist jetzt auch schon äh, acht Jahre her.
2: Mhm. Also genau, ich glaube, eine Sache, die du dir ansprichst und die aber trotzdem ja auch für eure Zuhörer und alle werden, jetzt sitzt der Nibras neben dir, der ja, soweit ich das weiß, zumindest noch kein Vater ist, mit dem du jetzt natürlich auch soweit nicht. Ich weiß, ey, auch. Den du jetzt ja auch nicht verängstigen willst. Wie läuft ähm, hier schon
0: der Schweiß äh, ja, in Strömen
2: <lacht> über die Stirn. Das habe ich mir schon gedacht. Nein, ich glaube, dass eine, eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, in den allermeisten aller Fällen verläuft die Schwangerschaft ja ohne größere Probleme. So muss man es ja sehen bei allen Kindern. Wir, wir haben letztes Jahr knapp 850.000 Kinder in Deutschland gehabt, ähm, die geboren worden sind. Davon sind 10% Frühgeborene und der, ich meine, der und wie gesagt, Frühgeboren definiert unter 37 plus 0 Schwangerschaft. Doch in dieser ganz extreme Bereich, über den wir so sprechen, ist ja so, oder über den wir jetzt gerade sprechen, ist ja so wirklich die Minderheit von diesen Frühgeborenen, die da kommt. Also das heißt, ich glaube, die Zuhörerschaft darf jetzt keine Angst mehr haben, Kinder zu kriegen. Aber klar, ich, mir ging das bei der Schwangerschaft meiner Frau ja ganz genau wie dir, Flo. Ja, also von dem her muss man ja auch darüber sprechen. Und das, was du ähm, meintest, ist der ähm, sogenannte Fibronektin-Test, ähm, den man macht und der im Endeffekt, also das ist so ein Klebstoff, den man damit ähm, praktisch bei einem Abstrich, also man macht einen, man der, der Geburtshelfer macht einen Abstrich bei der Mutter im Vaginalen und damit kann man sehen, ist dieser Klebstoff, der eigentlich praktisch den Veten, also das Kind in der Fruchthöhle an der Gebärmutter ähm, anklebt, ähm, ob man den nachweisen kann. Und wenn man den nicht nachweisen kann, dann ist er nicht freigesetzt, dann gibt es also kein Problem. Und ähm, dieser Test soll voraussagen, im Endeffekt, wenn der negativ ist, also wenn es keinen Fibronektin-Nachweis gibt, keinen Klebestoff-Nachweis, dann ist das ein, zumindest ein Hinweis, dass das Kind in den nächsten 14 Tagen, also gar nicht mal nur 24 Stunden, sondern 14 Tagen, nicht auf die Welt kommen wird. Man hat in größeren Studien ähm, im Endeffekt gesehen, okay. dass die absolute Vorhersage, wenn dieser Wert positiv ist, also das heißt, wenn er jetzt positiv ist, wann kommt denn jetzt das Kind dann so auf die Welt, dass der nicht so gut ist. Aber das schon, wenn das negativ ist, dass man ziemlich sicher sagen kann, die nächsten 14 Tage nicht. Die viele Kliniken machen das nicht, weil es sehr teuer ist und weil man ja auch so, also es geht dann immer so um die Versorgung, ja vor allem nimmt man die Kinder er hat die Schwangeren auf, was gibt es denn überhaupt für Symptome, hat, sie, hat die Schwangere zum Beispiel wehen in der Frühschwangerschaft ähm, hat, denkt sie, sie hat einen Blasensprung, das sind ja so die Risikofaktoren, ähm, dann die dann eher zur Frühgeburtlichkeit führen, ähm, also muss man die Mutter unter Observanz halten oder kann man sie nach Hause lassen, wie gesagt, die absolute Vorhersagewerte für dessen, dass das Kind dann, wann das dann zur Welt kommt, sind eben nicht so gut. Ähm, zusätzlich macht man, da misst man immer so die Gebärmutterhaltslänge. Das kennen bestimmt viele der Zuhörerinnen, wenn sie schwanger mal waren, dass man danach immer guckt. und Die Gynäkologen danach immer gucken und das in Kombination kann man verwenden. Wie gesagt, viele Kliniken, weil es eben sehr kostfähig ist, wir verwenden heutzutage den Test nicht mehr unbedingt. Wir in Bonn zum Beispiel machen das auch nicht hier.
1: Bei uns äh, lager zumindest richtig. Also er war, der Test war negativ und hat somit vorausgesagt, dass keine Geburt in der nächsten äh, Zeit eintritt und es hat sich dann auch noch dementsprechend hinausgezögert. Ja.
0: Ähm, was mich noch interessieren würde, kannst du uns mal vielleicht gedanklich zu so einer bevorstehenden oder eintretenden Geburt einmal mitnehmen und vielleicht einmal ja. sagen wie man so als Team ähm, der Neonatologie so an die Sache herangeht, ähm, was dafür Gegebenheiten am besten vorhanden sein müssen und was so die wichtigsten Aspekte in der Erstversorgung ähm, des Frühgeborenen sind.
2: Ja, gern. Also ähm, im Endeffekt ist es wichtig, das geht nur als Team, so wie du das sagst. Also ich kann als Neonatologe auch wenn ich denke, ich bin der Tollste und Beste, was ich nicht unbedingt denke, aber irgendwie, also selbst wenn ich das denken würde, könnte ich als alleinige Person gar nichts machen, sondern man braucht ein Team. Und das, wie das normalerweise so abläuft, ähm, ist, wir versuchen immer erstmal im Team mit den Geburtshelfern, mit den Hebammen, mit unseren Schwestern ähm, und vor allem mit den Eltern, die eben auch großer Teil des Teams auch nachher sind, wenn die Kinder wirklich zur Welt kommen. Ähm, zu besprechen, okay, wie ist eigentlich die Ausgangslage? Das heißt, in welcher Schwangerschaftswoche befindet sich die Mutter? Was sind eigentlich jetzt die Zeichen, die dazu führen, dass irgendwie eine Frühgeburtlichkeit droht? Also hat die Scheune Wehen? Gibt es einen Blasensprung? Gibt es vielleicht Blutung? Geht es der Mutter vielleicht schlecht? Ähm, aufgrund dessen, dass sie eben Blutdruckprobleme hat, also sowas wie eine sogenannte Präeklapsie hat, hat sie Probleme mit ihren Leberwerten, mit dem Blutdruck, so das help syndrom das haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört. Das heißt so, dass man erstmal ins Gespräch geht und sagt, okay, wie ist die Ausgangslage und mit den, mit den Müttern spricht und ähm, mit den Familien spricht, also natürlich auch mit den Vätern und sagt, okay, wo befinden wir uns in der Schwangerschaft und die Eltern auch mal aufklären, was passiert denn eigentlich jetzt nach, dem, nach der Geburt mit ihrem Kind, weil ich meine, die sind da total fremdgesteuert, sie können irgendwie fühlen sich immer, sie können überhaupt nichts mehr mitentscheiden, so ungefähr, deswegen ist es wichtig, sie erstmal mitzunehmen und wenn dann die Entscheidung getroffen ist, okay, ein Kind kommt auf die Welt frühgeboren. Muss man natürlich entscheiden, ist das jetzt ein ganz extrem frühgeborenes, also wirklich so 24. 23. Woche oder eher ja, 35. Woche, wo wir sagen so okay, da ist die Chance auch, dass das Kind einfach bei der Mutter bleibt, sehr hoch. Das ist gar nicht niemals. Also das sieht mich vielleicht mal ganz kurz, aber ähm, dann geht es natürlich sofort zu den Eltern. Ja, so ab der 34. 35. Woche ist das, ist das eigentlich die Regel in vielen Kliniken. Wenn wir mal jetzt mal über so kleinere Kinder sprechen, ist es so, dass wir im Team uns natürlich vorbereiten, dass wir besprechen uns, was brauchen wir so an Equipment. Mittlerweile ähm, ist es dann sehr standardisiert, ähm, was, man, was man so hat. Das heißt, man braucht so einen Brotkasten, so einen Inkubator natürlich. Man braucht verschiedene, ähm, gegebenenfalls Medikamente, die man so in der in der Erstversorgung braucht. Unter anderem eben dieses Surfactant, dieses was da die Lunge die diesen Fettfilm bildet, ähm, das ich vorhin erzählt habe. Und dann ähm, ist es in den meisten Kliniken so, dass man eine Tür-an-Tür-Versorgung Tür -Tür hat. Das heißt, wir ähm, sind direkt neben dem Raum, wo das Kind zur Welt kommt, entweder per Kaiserschnitt oder wirklich dann ähm, per natürlicher Geburt, sodass das Kind dann direkt ähm, in Empfang genommen werden kann. Ähm, je nachdem, wenn die Kinder auch nicht ganz so extrem früh geworden sind, versorgen auch viele Kliniken die Kinder bei den Müttern im Zimmer, sodass die Mutter auch wirklich sehen kann, was mit dem Kind passiert, auch der Vater dabei sein kann. Wir bei uns hier in Bonn haben, sind ja in einer sehr neuen Klinik, die, ähm, haben so ein Kamerasystem auch, wo die praktisch auch, wenn es ein Kaiserschnitt ist und wir sind Tür an Tür, die Eltern praktisch ist es eine Kamera auf dem Bettplatz gerichtet, wo das Kind dann ähm, liegt und die Mutter liegt dran in dem Raum und kann dann, während die Gynäkologen noch die, den Kaiserschnitt fertig machen, sehen, was wir eigentlich mit dem Kind machen. Und das, was wir eigentlich machen, ist, wir versuchen ganz wenig zu machen. Also obwohl man sich so denkt, oh Gott, die Kinder sind ganz unreif und ganz klein, wenn man so 400, 500 Gramm, die kleinsten, die dann zu so versorgen, versuchen wir wirklich so wenig wie nötig überhaupt zu machen. Das heißt, primär geht es mal darum zu sehen, was, wie atmen die Kinder, ähm, wie ist die Versorgung. Das heißt, wir sind meistens mit zwei bis drei Leuten dann vor Ort ähm, und äh, also eine Schwester auf jeden Fall, eine Pflege, ähm, äh, ein bis zwei Ärzte und dann ähm, schauen wir praktisch erstmal, wie, wie kommt das Kind eigentlich auf der Welt an? Wie stabilisiert sich das Kind von der Atmung? Ähm, man muss sich ja vorstellen, diese Kinder kommen ja aus dem Bereich der absoluten, also die sind voll mit Nährstoffen gewesen die ganze Zeit. Jetzt sind sie auf einmal auf der Welt, die Nabelschnur ist gekappt und jetzt gibt es irgendwie keine Versorgung mehr. Das heißt, wir müssen denen dann auch einen Zugang legen. Wir also müssen gucken, dass sie von uns dann Nährstoffe zugeführt kriegen, bei den Kleinsten, wenn die Kinder ein bisschen älter schon so sind, so ab 32 Wochen, müssen wir das gar nicht unbedingt machen. Und wenn die aber kleiner sind, dann schon, dann legen wir denen Zugänge und dann schauen wir eigentlich, verbrechen denen vielleicht dieses Effekten für die Lunge. Und die meisten Kinder, und man ist wirklich, also für mich ist das jedes Mal, obwohl ich das wirklich schon oft gesehen und auch gemacht habe, jedes Mal ein Wunder, die, das sind so kleine Kämpfer und das ist unglaublich, das zu sehen, wie so ein kleines, extrem frühgeborenes wie viel die können und wie viel die machen und wie, was die für einen Lebenswillen haben, ganz viele von denen. Und wie super die auch atmen können, obwohl die so extrem früh sind. Und das ist wirklich eine Faszination, ähm, ähm, das so zu sehen. Und ähm, ja, und dann schauen wir eigentlich so schnell wie möglich, dass die auch ihre Eltern mal kennenlernen. Also das heißt, dann holt man normalerweise die Väter dazu, weil die Mütter häufig dann auch jetzt einen Kaiserschnitt zum Beispiel gekriegt haben, können die natürlich nicht direkt dazu, aber wir holen die Väter eigentlich dann dazu, gucken, dass die ihre Kinder das erste Mal sehen, dass sie ihre Kinder auch anfassen, dass sie, dass sie ihren Kindern guten Tag sagen, dass sie ihnen auch einen Namen geben und äh, dann fahren wir meistens zu uns auf die Station, das ist ja direkt Tür an Tür dann in den meisten Kliniken, fahren meistens bei den Müttern noch vorbei, damit die ihre Kinder auch dann sehen, denn das, was wir eigentlich wollen ist, dass auch diese kleinen extrem frühgeborenen so schnell wie möglich äh, auch mit Muttermilch ernährt werden. Das heißt, ähm, wir, das funktioniert immer am besten, wenn die Mutter muss natürlich am Anfang erstmal abpumpen, die Milch abpumpen und praktisch die Motivation, dies zu tun und die praktisch, dass es das so in Gang kommt, man muss sich ja vorstellen, ne? ich meine, in dieser ganzen Extremsituation, wo man noch eine Woche vorher niemals daran gedacht hat, dass man irgendwie jetzt Mutter wird oder Eltern wird, sondern man dachte, man hat noch irgendwie also zwei, drei Monate vor sich, ähm, ist man jetzt in einer ganz anderen Situation. Und die Eltern müssen natürlich erstmal auch von uns mit ins Team geholt werden. Und sie sind fester Bestandteil des Teams. Genau, und die äh, kleinen Frühgeborenen kriegen dann eine Magensonde gelegt, normalerweise, weil sie eben dann die Nahrung erstmal noch nicht trinken und schlucken können, sondern sie dann über die Magensonde kriegen. Aber sie versuchen eigentlich, dass kein Kind ähm, heutzutage mehr Industriemilch kriegt in diesem Frühbauer-, extrem frühgeborenen Bereich, sondern dass sie alle Muttermilch zu, zur Ernährung kriegen. Und das klappt auch äh, eigentlich sehr gut und in den, in den meisten Fällen. Genau. Und dann fahren wir zu uns auf Station und dann, ähm, ist es so, dass wir die ersten drei, zwei bis drei Tage eigentlich sehr wenig nur versuchen, an den Kindern zu machen. Das heißt, dieses, das ist so eine Zeit des, ähm, wir nennen das Minimal Handlings, das heißt, wir versuchen wirklich die Kinder so wenig wie möglich zu stressen, was so Stimulation taktil von uns angeht. Das heißt, wenig die Kinder anzufassen, wenig mit den Kindern wirklich zu machen, wenig, ja, wenig Stress auszuüben. Sondern wir versuchen, und dass die Situation ruhig ist. Die modernen Neonatologien, die modernen Stationen sind natürlich sehr... Jede, jedes Kind hat optimalerweise ein einzel- oder ein maximalen Doppelzimmer mit einem, vielleicht noch einem anderen Frühgeborenen. Die liegen in ihrem Brutkasten, in ihrem Inkubator und haben ganz viel Ruhe. Und auch wenn die Eltern kommen, bei uns gibt es keine Besuchszeiten. Das heißt, die können 24 Stunden am Tag kommen, die Eltern, wenn sie das wollen. Wir haben Milchpumpen an jedem Bettplatz. Das heißt, die Mütter können da auch Milchpumpen. Das funktioniert super, wenn, wenn sie auch bei ihren Kindern sind, wenn sie die Kinder sehen, wenn sie den Kindern was vorlesen. vielleicht mal die Stimme des, der Eltern kennen natürlich die Fäden oder kennen die Kinder. Und wir sehen das auch, dass die Kinder sich total beruhigen. Ganz häufig, wenn die Eltern da sind, einfach nur die Hand auflegen und einfach bei ihren Kindern sind. Und das ist sicherlich beruhigend für die für das Kind, aber auch für die Mutter oder für den Vater, ja, und dann geht es so los mit der Zeit, ist natürlich Teil des Teamseins, sein, viel Dasein, man muss sich ja vorstellen, ich meine, manche Kinder sind ja wirklich Wochen oder Monate lang bei uns, wenn sie so ganz klein und früh geboren sind und die Eltern sind ein fester Bestandteil des Teams, weil sie eben immer da sind, oder in den, wenn wir uns das vorstellen können, oder wenn wir uns das wünschen könnten, immer da sein, da sind, muss natürlich zu der familiären Situation passen, wenn sie noch andere Kinder haben oder von sehr weit weg sind. Äh, da muss man eben schauen, wie das klappt. Da gibt es ja in den meisten Kliniken Konzepte, wie das funktioniert, aber dann genau ist es eben auch ein langer Weg für uns alle zusammen.
1: Ja, das klingt alles nach sehr passiver. Behandlung und sehr viel Vermeiden von von möglichen Stressfaktoren und von möglichen Komplikationen. Ich glaube, jeder von uns kennt irgendjemand, der zu früh zur Welt gekommen ist. Ich kenne auch ganz wunderbare Menschen, denen, denen man gar nichts äh, ankennen würde und wo man es gar nicht wissen würde, dass, äh, dass sie zu früh zur Welt gekommen sind. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die mit Komplikationen zu kämpfen haben oder hatten. Und dementsprechend, das ist ja dann eure Hauptaufgabe, glaube ich, neben dem, neben der Geborgenheit und der Ruhe und dem Monitoring, dass ihr den Kindern zuteil werden lasst, dass ihr, wenn es denn Probleme gibt, dass ihr die bestmöglich behandelt oder wieder, wieder aus der Welt schafft. Was sind denn die großen, großen Themen der Frühgeburtlichkeit, wenn es um, um Komplikationen oder Begleitprobleme
2: geht? Also, ähm, die da wird, Entschuldigung, das, da würde ja.
1: sicherlich jede, jedes einzelne Krankheitsbild eine eigene Folge wert sein. <lacht> Vielleicht kannst du uns einfach so einen Überblick geben, ja, was, was da in
2: Frage kommt. Also ähm, ich ich glaube, das erste Grundproblem, das wir so haben, ist die Infektion. Denn die Infektion ist der häufigste Grund, warum überhaupt die Frühgeburtlichkeit eintritt. Also das heißt, es muss nicht so sein, dass die Mutter wirklich merkt, dass sie krank ist. Die meisten Mütter merken das gar nicht. Aber ähm, durch Keime, die so in der Vaginalflora sind, kann es mal sein, dass die eben aufsteigen zur Fruchtblase und dann so ein bisschen Wehentätigkeit auslösen. Und dann kommt es vielleicht zum Blasensprung. Und dann ist im Endeffekt die Höhle offen für Keime. Und ähm, das ist auch meistens so, wie es eigentlich losgeht. Ne? Die Mutter kommt, hat Wehntätigkeit, man überlegt, was macht man jetzt? Muss man das Kind entbinden? Und, und man handelt sich da so, versucht ein paar Tage voranzukommen, um eben diese Lungenreifung zu machen. Und irgendwie so ein bisschen Reifegewinn noch zu bekommen. Aber die, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Klar, die Kinder, wenn die praktisch mit einer Infektion auf die Welt kommen, ist erstmal schon mal schlecht. Das heißt, dann sind sie so wie ein Kind, das auch sonst bei uns auf der Intensivstation mit einer schweren Infektion liegen. Sie haben Probleme mit dem Blutdruck, sie haben Probleme äh, mit der Atmung. Ähm, sie brauchen sehr viel Unterstützung, müssen zum Teil auch beatmet werden. Und ähm, das ist das erste oder das sind sich anschließende Problem, auch für den Frühgeborenen, wenn sie das eben nicht schaffen, dass wir sie, die viele, ich hatte ja vorhin gesagt, die meisten Kinder sind unglaublich, wie, wie gut die das machen mit der Atmung. Aber gerade wenn sowas wie eine Infektion dazukommt, dann müssen sie eben auch beatmet werden. Und das ist eigentlich das, was wir absolut versuchen zu vermeiden. Sicherlich eine der größten Errungenschaften auch in der, Neo in den letzten Jahrzehnten, dass man eben so auch so extrem Frühgeborene nicht mehr maschinell beatmen muss, sondern dass man sie einfach also unterstützt in der Atmung. Ähm, aber klar, eine chronische Lungenerkrankung, also praktisch eine Erkrankung, dass, dass die Lunge sich umbaut und dieser, wenn wir nochmal zu dem Baum am Anfang zurückkommen, dass es eben nicht schöne, fruchtbare Blätter sind, die da im im, im Frühling und ähm, Sommer dranhängen, sondern dass es eben auch Blätter sind, die nicht so schön aussehen und die auch ihre Funktion nicht so gut ähm, übernehmen können. Also diese chronische Lungenerkrankung ist natürlich eine gefürchtete Erkrankung dieser extrem frühgeborenen, äh, gerade wenn es eben äh, zusätzlich mit einer Infektion ist. Das, wovor wir extremen Respekt und extreme Angst natürlich in den ersten Lebenstagen haben, ist die Entwicklung von der Hirnblutung und deswegen machen wir auch so ganz passive Medizin in den ersten Tagen und versuchen wirklich die Kinder so wenig wie möglich zu stressen. Die Hirnblutung ist ein Phänomen, was eigentlich nur in den ersten zwei bis drei Tagen nach der Geburt bei so extrem frühgeborenen unter 1000 Gramm so kann man es erstmal. Das sind so die, die am meisten davon gefährdet sind, die Kinder ähm, also unterhalb der 26. oder 27. Schwangerschaftswoche. Ähm, das passiert eben innerhalb der ersten 48, 72 Lebensstunden. Ähm, danach ist das Risiko eigentlich nicht mehr da. Aber wir können irgendwie nichts ganz Aktives tun, damit das nicht auftritt. Und das ist natürlich das Problem. Das heißt, diese Lungenreife hilft auch, dass die Kinder weniger, weniger Hirnblutung haben. Das hat man gesehen. Deswegen hatte ich ja vorher gesagt, es ist nicht nur eine Lungenreifung, sondern eine Organreifung. Aber es ist natürlich die gefürchtetste Komplikation in den, in den ersten Tagen. und Umso reif, unreifer das Kind ist, umso höher ist das Risiko, dass, wenn das, dass das passiert. Ähm, ein weiteres Problem ist praktisch erstmal, wenn man so die ersten Tage eigentlich geschafft hat, die ersten Hürden geschafft hat, das Kind sich eigentlich gut ernähren lässt, auch optimalerweise mit Muttermilch. Manchmal muss man ja doch ein bisschen dann andere Milch auch dazugeben, weil es vielleicht auch nicht reicht mit der Muttermilch. Und heutzutage verwenden wir ganz viel Entweder Spendermilch oder gekaufte Muttermilch auch, so dass die Kinder wirklich diese extrem frühgeborenen gar keine ähm, äh, gar keine Formula Nahrung kriegen müssen. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass es so nach zwei bis drei Wochen dazu kommen kann, dass der Darm sich entzündet und ähm, eine. Das ist wirklich auch eine gefürchtete Erkrankung ist die sogenannte wir nennen das Nekrotisierende Enterocolitis. Man kann kein das Wort. Aber es ist eine Entzündung des Darmes, weil Darmbakterien durch die Darmwand gehen können. Und wie gesagt, vorher war der Verlauf eigentlich super, das Kind hat sich super gemacht, aber nach zwei bis drei Wochen auf einmal wird die Nahrungverträglichkeit schlecht, das, der Bauch wird ganz, ähm, ganz ausladen, ganz gerötet. Man sieht da richtig die Entzündungen dann durch den Bauch durchschimmern und das endet häufig damit, dass die Kinder wirklich schwer krank auch nochmal werden und auch manchmal einen Teil ihres Darms auch verlieren, wenn die Entzündungen so so schlimm ist und, und, und die Infektion so schlimm ist. Also das sind sicherlich die, die akut schwerwiegende Erkrankungen, die, wenn man so ganz extrem früh geboren ist und so sagt es jetzt vorhin, jeder kennt sicherlich irgendwie jemanden, der vielleicht auch jemanden, also entweder selbst ein Frühchen war oder auch vielleicht ein Kind hat, das ein bisschen zu früh auf der Welt ist. und das, was man ja häufig sieht, ist, dass so die ganzen extrem frühgeborenen eine Brille tragen, also eine gewisse Kurzsichtigkeit haben und das liegt so daran, dass ähm, die Gefäße an, praktisch am Augenhintergrund dort, wo wir, womit wir sehen, mit der Netzhaut ähm, verändert werden können durch die Frühgeburtlichkeit, weil das Auge entwickelt sich eigentlich, oder die Netzhaut entwickelt sich erst relativ spät in der, in der Entwicklung des Feten. Und ist eigentlich noch gar nicht dafür bereit, dass die Kinder schon auf der Welt sind. Und ähm, durch das, dass die Kinder auf einmal in einem viel höheren Sauerstoffbereich auf einmal sicher aufhalten, denn normalerweise ist in der Mutter die Sauerstoffversorgung nicht so, wie wenn die Kinder auf der Welt sind. Und gerade wenn wir den Kindern auch Sauerstoff geben müssen, ne? Sauerstoff ist Fluch und Segen gleichzeitig. Wir wissen, in den letzten Jahrzehnten haben wir gelernt, dass der Sauerstoff durchaus toxisch auch für diese kleinen Frühgeborenen sein kann. Weil er eben die Gefäße anregt zum, zum Wachstum und ähm, zum Aussprossen und das gerade für das Auge und das, wenn, das, wenn die Netzhaut nämlich sich richtig ausbildet hat oder sich noch nicht gut gewachsen ist, das natürlich sein kann, dass sie sich da ablöst ähm, und die Kinder deswegen auch dann so eine ähm, frühgeborene Retinopathie, wie wir das nennen, also so eine ähm, frühgeborene Kurzsichtigkeit kriegen können und dann eben später auch eine Brille brauchen oder vielleicht auch eine Therapie daran brauchen. Also, das ist so sind sicherlich die, die jetzt die großen Themen ähm, vor denen wir oder die großen Erkrankungen vor denen wir so dies gilt zu vermeiden von denen wir natürlich großen Respekt und große Angst auch haben zum Teil
0: ja super sehr anschaulich erklärt das äh, bringt mich führt mich direkt in Gedanken während du erzählst erinnere ich mich wieder an so Fälle ähm, wo das mal dann passiert ist mal die eine Komplikation mal die andere ähm, das ist wirklich äh, ja, ähm, etwas, was glaube ich jedem Kinderarzt, oder Kinderärztin auch während der Ausbildung oder natürlich später auch als Spezialist äh, oder Spezialistin begegnet. Ähm, schön ist natürlich, wenn das alles eben nicht der Fall ist und wenn, sagen wir mal, die Hauptbaustellen äh, ähm, dann sonst die Temperaturregulation zum Beispiel sind oder einfach mal nur das Gewicht zunehmen oder wie wir ja immer gerne mhm. sagen, das Päppeln ähm, oder dann diese Magensonde wieder loszuwerden und selbstständig anzufangen äh, zu trinken. Das ist immer schön, wenn wenn es, äh, wenn man das so mitverfolgen kann, wie das peu à peu ähm, überstanden wird und ähm, ja, dann das Kind immer näher dran kommt an dem Punkt, wo man denkt, ja, jetzt braucht brauch man wirklich gar nichts mehr zu machen. Mhm. Ähm, ob jetzt so einen, sagen wir mal, milderer Verlauf, wie ich das gerade beschrieben habe, wo man in Anführungsstrichen nur peppeln muss oder dann doch mehr Komplikationen da sind. Das Ganze ist ja durchaus auch für die Familien, für die Eltern, Mütter, Väter und den Rest auch der Familie, der da begleitend ist, ähm, ja, auch sehr belastend. Ähm, klar kennt man Familien, wo man denkt, wow, die machen das ja richtig toll, das klappt ja hier wie geschmiert und bei anderen kann man es auch mitverfolgen, verständlicherweise, dass denen, doch, dass denen das auch sehr schwer fällt. Deswegen ist ja auch in der Neonatologie ja so das Thema Hilfsangebote für Eltern, glaube ich, auch ganz wichtig. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
2: Hm. Genau. ein, Also ich glaube, eine ein Sache ist erstmal nochmal auf den heutigen Tag zurückzukommen, auf den 17.11., das heißt auf den Weltfrühgeborenen Tag. Und ich glaube, wenn wir jetzt, also wir müssen gar nicht in die Stadt fahren, ich glaube, wenn wir einfach nur in der Klinik bleiben würden und zehn Leute des Klinikpersonals fragen würden, ey, was ist heute, 17.11., was ist heute, würde, glaube ich, keiner auf die Idee kommen zu sagen, heute ist Weltfrühgeborenen Tag. Und ich glaube, das ist ja auch einer der, der Aspekte dessen, warum wir eigentlich diesen Tag in den Fokus stellen. Und viele Kliniken machen das jetzt. Ja, zum Beispiel die Wohnklinik in Düsseldorf macht ja das ja auch wirklich ganz schön auf dieser Grünfläche da. Bei euch vor der Klinik stellen die eigentlich immer Sachen aus und auf. Und lila ist ja die Farbe des Weltfrühgeborenen Tags, beleuchten die Gebäude lila. Heute, dieses Jahr, sind natürlich alle im Rahmen der Energiekrise sehr zurückhaltend, mit, damit große Gebäude ähm, dieses Jahr lila anzuscheinen, aber trotzdem wird es sicherlich weltweit die eine oder andere Aktion geben, weil wir einfach die Aufmerksamkeit auch erhöhen wollen und die Aufmerksamkeit dessen erhöhen wollen, dass es eben gar nicht insgesamt, das ist doch, ein, also ich meine, ich habe es ja vorhin mal die Zahl gesagt, 80.000 Frühgeborene in Deutschland pro Jahr ungefähr, gibt es ja gar nicht so wenig. Ne? Also, ähm, und die das sind zu sagen, ey, diese Kinder sind da und sind Teil unserer Gesellschaft. Und die meisten davon sind eigentlich so Päppelfrühchen, wie du das sagst, Nibor, also die haben eigentlich gar kein großes Problem oder vielleicht nur sehr geringe Probleme. Aber es ist trotzdem für die Familien und die Eltern in dieser Situation ein Problem. Und deswegen sind wir, gibt es den praktisch ähm, Verband, das frühgeborene Kind, das sind das ist so ein großer Verband, der natürlich auch bei der Organisation des Weltfrühgeborenen Tags ganz aktiv ist. Ähm, dort sind mehrere Elternvereine, mehrere ähm, Gruppen eigentlich organisiert und dort findet man eigentlich ähm, super Hilfe, also gar nicht mal nur für dieses, ey, ich habe ein ganz extrem Frühgeborenes mit 25 Komplikationen gehabt, sondern auch für dieses so, ja, ich bin meine Frau oder ich konnte irgendwie mein Kind gar nicht bis zum Ende austragen. Ja, dem Kind geht es eigentlich gut, das hatte eigentlich gar kein größeres Problem. Ja, das hat am Anfang ein bisschen noch mit seiner Temperatur zu kämpfen gehabt, weil die Frühgeborenen, also die späten Frühgeborenen, wenn wir sie mal so nennen, also 34, 35. Woche so ungefähr, ähm, natürlich eigentlich ziemlich reife Kinder sind, wenn die rauskommen, aber gar nicht so einen Speckmantel haben wie normal, so ein 4-Kilo-Kind vielleicht und deswegen von außen noch so ein bisschen Temperaturhilfe brauchen. Die brauchen ein bisschen Hilfe. Ähm, bei dem Erlernen des Trinkens, aber dann geht es denen eigentlich gut, aber trotzdem ist es für die Eltern natürlich eine Belastung. Und bei, bei diesem Verband, dem frühgeborenen Kind, ähm, kriegen eigentlich alle Eltern oder finden dort genug Informationen und das ist eigentlich gut organisiert, ähm, eben weil, es, weil dort mehrere Vereine auch lokal dann ähm, äh, Hilfe anbieten. Jede frühgeborene Station hat normalerweise auch lokale Hilfsangebote, also das heißt ähm, sowas wie runde Tische, Elternnachmittage, Elternorganisationen, die sich ganz häufig bilden von ehemaligen Betroffenen. Ähm, also so ähnlich, wie das bei euch in der Kinderonkologie ja auch ähm, viel ist, denn auch bei uns ist es eben so, von den Eltern, die da manchmal wochen-, Monate lang auf der Station sind, die tauschen sich natürlich viel aus, die haben die gleichen Probleme, die gleichen Ängste, manchmal auch, ja, auch wirtschaftlichen, gleichen Challenges, wenn man sich das mal vorstellen kann, wenn der Vater auch irgendwie sich krank melden muss, weil er nicht zur Arbeit gehen kann. Das wird ja auch über die Wochen irgendwie ähm, anstrengend, auch für das ganze Sozialsystem oder Wirtschaftssystem der Familien. Ähm, und da bietet eigentlich jede Klinik lokale Hilfsangebote, Selbsthilfegruppen, nicht nur für die Mütter, sondern auch mal für die Väter an. Ähm, dann gibt es sowas wie den bunten Kreis. Das ist bei uns hier in Nordrhein-Westfalen. Ähm, praktisch häufig sind das ehemalige. Pflegende der Stationen, die Hilfsorganisationen oder Hilfe anbieten praktisch, um dann in der Überleitung von Klinik nach Hause zu helfen, die auch nach Hause kommen, zusätzlich zu den Hebammen, die ja viele Mütter haben, die ein Kind bekommen haben und dann da in die Familien kommen und die Familien besuchen, die die auch schon im Krankenhaus kennenlernen. und denen auch helfen, dann zu Hause anzukommen und manchmal auch die Termine zu koordinieren. Das heißt, wir haben natürlich früher als Kliniker immer den Eltern gesagt, sie müssen das machen, sie müssen das machen, sie das, Physio, Ergo, Logopädie, das, 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 denen die Kalender voll gemacht ohne irgendwie darauf mal zu achten, was das für ein Stress auch für Eltern ist. Weil ich meine, nicht jeder wohnt irgendwie so zentral, dass der, klar, der Physiotherapeut ist drei Minuten in die Richtung, der nächste ist zwei Minuten da. Sondern manchmal kann das richtig Stress ausarten. Und ähm, wir schauen natürlich heute differenzierter, okay, was brauchen eigentlich die Kinder? Wir versuchen, die auch anzubinden, natürlich an den Kinderarzt vor Ort, den Kinderarzt auch zu unterstützen, dem auch Sachen abzunehmen. Also viele dieser Eltern sind ja auch dann organisiert über praktisch ihren Kinderarzt und sozialpädiatrische Zentren, wie man das nennt, wo so praktisch dann auch später in der Überleitung von uns als Neonatologen zu vielleicht auch Neuropädiatern dann die, die Versorgung stattfindet. Und also es gibt eigentlich ein ganz gutes Netzwerk an, an Hilfen, dass die Eltern, wenn sie möchten und wenn sie das annehmen, doch relativ weich fallen können, würde ich mal sagen. Viele Eltern möchten das ja manchmal gar nicht. Ne? Wenn ihr euch vorstellt, irgendwie ihr seid wochenlang da in der Klinik. Irgendwie Ihr könnt gar nichts, ihr habt gerade ein Kind gekriegt, aber ihr könnt gar nichts entscheiden. Ihr könnt nicht entscheiden, wann ihr es füttern wollt, ihr könnt nicht entscheiden. Ob ihr kuscheln wollt, ihr könnt nicht entscheiden. Weil einfach manchmal die Situation eben so ist, dass es nicht so geht. Ne? Und viele Eltern, das erleben wir immer wieder, wollen auch erstmal nach Hause kommen. Tür zu und irgendwie jetzt reicht es. Wir wollen erstmal als Familie wir wollen uns erstmal kennenlernen und uns irgendwie so wie jede, jede kleine Familie das eigentlich so als Wunsch hat. Und das muss man auch manchmal erstmal respektieren. Ne? irgendwie bei allen Angeboten, die es so gibt, die Eltern gar nicht so überfordern.
1: Ja, man hört es an deinen Ausführungen. Es gibt in sämtlichen Richtungen, egal ob es um die Diagnose geht oder Therapie oder um die Nachsorge, es gibt wirklich unglaublich viel zu sagen. Normalerweise ist ja unser Anspruch, so nach ein, oder am Ende einer Folge zu sagen, so, ich glaube, wir haben alle Aspekte abgedeckt und über alles gesprochen. Davon kann heute natürlich nicht mal annähernd die Rede sein.
0: Aber also ich glaube, glaub ich, die am schnellsten vergangene Podcaststunde äh, <lacht> gefühlt, da war wirklich, ich glaube, wir haben noch nie so, so ein Riesenthema versucht, in einer Stunde zu schaffen. Ja. Ähm, das war auch gar nicht möglich heute. Genau.
1: Aber ich glaube, ähm, nichtsdestotrotz, irgendwann muss man auch einen Deckel drauf machen. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
0: <lacht> ja, ich Aber glaube, ja. es ist bestmöglich gelungen, mhm, zumindest mhm. alle wichtigen Aspekte mal anzureißen oder zumindest äh, einen Großteil davon. Danke, Hemmen, dass du das so äh, toll auch alles erklärt hast. Und ähm, ich hatte die ganze Zeit hier so lö Löcher in die Luft gestarrt und äh, fantasiert und bin dir in, ich in, in Bildern, in Gedanken gefolgt. Also hast du alles total toll erklärt. Ich glaube, auch den Hörerinnen und Hörern ist das bestimmt leicht gefallen, hier heute zuzuhören.
2: Ja, super. Das freut mich natürlich. Und am wichtigsten ist natürlich, dass jetzt niemand von den Hörerinnen und Hörern wieder vergisst, was am 17.11. der Tag ist. <lacht> <lacht>
0: Absolut. Also wer sich den 11.11. .11. merken kann, der sollte sich auch den 17.11. merken. Da hat man auch genug Zeit gehabt, sich vom 11.11. .11. zu erholen Richtung 17.11. Ja, toll. Deswegen auch vielleicht in Kenntnis dieser Episode. Also natürlich gibt es auch welche, die, die nicht immer sofort am Tag der Erscheinung hören, aber vielleicht heute mal die Augen offen halten. In der Regel gibt es ja auch in den Medien immer wieder... Hinweise zu dem Weltfrühgeborenen Tag oder auch mal schauen, ob es nicht dann doch trotz Energiekrise ähm, dann doch das ein oder andere lilane ähm, Emblem oder äh, Lämpchen gibt, was irgendwo äh, leuchtet. Also ähm, ich finde das immer ganz toll, ähm, morgens am 17.11. zur Klinik zu fahren und dann da das, äh, die, die Farben zu sehen. Aber mal gucken, wie es dieses Jahr sein wird. Aber spätestens nächstes Jahr dann hoffentlich wieder in alter Frische. Vielleicht Lieber Hammond, können wir ja auch mal in der Zukunft noch mal ein Thema, das heute angerissen wurde, noch mal ein bisschen genauer beleuchten? Ich glaube, das Feld bietet ja so viele Möglichkeiten der Vertiefung und gerade wenn wir auch mal die großen Themen alle besprochen haben in diesem Podcast, das wird ja auch mal irgendwann so sein, müssen wir ja auch mal irgendwie in die Details gehen und da werden wir sicherlich dich wieder nerven
2: mit einer Frage. <lacht> sehr
0: gern. Super, ansonsten hoffe ich, dass eben viele Hörerinnen und Hörer hier heute einen Mehrgewinn hatten, leitet die Folge auch sehr, sehr gerne weiter an andere Eltern, ja, die vielleicht ähm, ja, sich Gedanken zu dem Thema machen, einfach nur aus informativen Gründen, vielleicht aber selber sich in einer Situation befinden, wo eine früh Frühgeburtlichkeit droht oder wo vielleicht ein Kind zu so früh zur Welt gekommen ist, sodass hier Informationen vielleicht auch ähm, für diejenigen hilfreich sind. Hört auch gerne in unserer anderen Folgen rein. Da haben wir ja weit über 130 äh, Themen und Episoden ja schon angesammelt. Ähm, da sind viele Themen dabei, die vielleicht äh, auch für euch interessant sein können. Schaut auch nochmal vorbei auf unserer ähm, Internetseite handfußmund.de oder auf unserem Instagram ähm, Account. Da gibt es auch immer wieder Neuigkeiten und ähm, aktuelle Informationen. ja Ansonsten hoffe ich, dass alle frisch und gesund bleiben und wir uns ähm, bei der nächsten Folge wiederhören. Macht es gut, bis dahin und tschüss.
1: Auf Wiedersehen.